1: México no es un país justo, no es un país legal, no es un país sereno.
0: y escultor, ecologista, viajero, escritor, urbanista, melómano, científico, luchador social y poeta, Fernando González Gortázar es un creador mexicano cuyas ideas, según el filósofo Federico Álvarez, son un manifiesto para todas las disciplinas humanas. Pero además, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 ha sido siempre un atento observador de la realidad que nos rodea y un artista apasionado por la vida, los sueños y las utopías. Fernando, ¿desde dónde pensar a México para entenderlo?
1: ¿Desde dónde, Adriana? Mira, como no podemos... ...escapar a lo que somos... ...cada quien lo ve desde su propio lugar... ...yo lo voy a hacer... ...desde mi cultura... ...desde mi formación... ...desde mi deformación... ...desde mi sensibilidad... ...desde mis intereses... ...y también inevitablemente... ...desde mis limitaciones... ...y mis ignorancias... ...también quiero decirte... ...que yo no creo que sea... ...posible entender... A México. En general no creo que sea posible entender ninguna realidad compleja y cambiante como lo es nuestra realidad nacional. Yo por lo menos cada día siento que entiendo menos, me siento más rebasado por la realidad. Tan es así que después de mucho reflexionarlo por décadas, He llegado a la conclusión de que por eso dejé de escribir en la prensa. Porque la realidad me resultaba tan ambivalente que igual podía defender un punto de vista que lo opuesto. México está en el aire, como muy hermosamente reza el encabezado de esta serie de entrevistas. Y yo también estoy en el aire. Entonces, entre aire y aire, a ver qué sacamos en claro. Podemos ir dando respuestas parciales a lo que es México. Siempre y cuando estemos muy conscientes de que son eso, parciales, y provisionales. Y de que seguramente dentro de un minuto habrá una novedad que nos cambie la pregunta y por lo tanto la respuesta.
0: Fernando que hay un nuevo paradigma desde donde poder entender esta realidad? Mira
1: no creo que haya un nuevo paradigma ni creo que sea conveniente que existan paradigmas decir paradigmas es tanto como decir recetas es tanto como decir esquemas es tanto como decir dogmas para mí, el único paradigma es el nivel de felicidad o de infelicidad que la realidad provoca en quienes la viven, en quienes la gozan o la sufren. Creo que es el único parámetro para saber si se avanza o se retrocede, si vamos por un buen camino o estamos equivocados. La felicidad es la mayor de las utopías, es la gran meta, el gran sueño. Y cuando digo la la felicidad no me refiero solamente para los seres humanos, sino para la naturaleza y para los productos de la historia, los productos humanos de la historia, es decir, para el patrimonio. Todos estos deben ser también felices.
0: Dada la dificultad de entender a México, tú crees, Fernando, ...que desde la academia, las artes, la historia... ...o desde la lectura política... ...haya una luz desde donde mirar con mayor claridad... ...o desde tu lugar como artista.
1: Mira, yo tengo indudablemente un aspecto como artista... ...pero hay otros que están por encima... ...yo soy básicamente un ciudadano... ...y un ciudadano atento, comprometido... ...y prefiero asumirme como tal... Y como ciudadano te puedo decir que para mí lo más doloroso es, y lo más grave y, y lo más amenazante, es que México sigue sin ser un país de leyes. No solo sigue sin serlo, sino que quizá está cada día más lejos de ello.
0: Y ahora vamos a pasar a México y a nuevas acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. El diario de Wall Street Journal publicó los contratos que ha recibido la empresa que financia la casa de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. También una revista, Proceso, asegura que un familiar de un expresidente priista ha sido beneficiado con un contrato gubernamental.
1: El problema de la corrupción en el país es estructural. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2014 elaborado por Transparencia Internacional, México es el país más corrupto entre las naciones miembros de la OSD. No somos un país de leyes y de esta situación se deriva la injusticia, por lo menos se deriva parcialmente, la injusticia, la impunidad la corrupción. Creo que el crear una verdadera cultura de la legalidad con todas las consecuencias que acabo de citar es la mayor tarea que tiene por enfrente este país y creo que estamos fracasando de una manera total repito, la corrupción, la injusticia, la violencia se derivan del irrespeto por la ley que se ve desde cuando sales a la calle y te das cuenta de que nadie respeta los semáforos por allí eh, deberíamos empezar, por tener un poco de disciplina, por recuperar las fórmulas de convivencia. Si aprendiéramos a respetar el derecho ajeno, si supiéramos de los límites de nuestra potestad en lo que se refiere a los demás, creo que tendríamos otro país. Eso es un territorio que debe apoyarse en la educación, que es nuestro grandísimo fracaso. Al decir educación me refiero a la que se recibe en casa, a la que se recibe en la escuela. Cuando hablo del fracaso de la educación me refiero sobre todo a la educación básica. Y creo que por allí deberíamos empezar cualquier nueva historia o cualquier salida de la atrocidad que estamos viviendo.
0: Reformular
1: la educación, dirías tú. Reformular la educación y aumentar su calidad, desde luego, a lo cual inverosímilmente, inverosímilmente, ciertas organizaciones de maestros se oponen. Es decir, se oponen a la autosuperación se oponen a ser mejores en su oficio a respetar de nuevo los derechos de los niños y los derechos de la sociedad y comprometen con ello el futuro del país es decir se debe recuperar la política Adriana estoy convencido de que la política no es solamente una profesión sino probablemente la más difícil de todas el que estemos llenos de políticos improvisados, de gente que no tiene el menor oficio en el terreno, el que sea posible que llegue a la presidencia de México un hombre rudimentario como Vicente Fox, habla muy mal. Por cierto, y dicho de pasada, el me sigue pareciendo el más vergonzoso de los partidos políticos del espectro nacional. ¿Valió la pena ser presidente? Muchísimo, no lo cambiaría por nada. ¿Volvería a ser presidente? No, porque no se puede. Si se pudiera, a la sí. ¿Ya en serio, don Vicente? ¿Usted fue mejor presidente que quién y peor que cuál? Pues mira, si en eso me estás diciendo los de México del siglo, pero me los llevo de calle, hermano, pero en serio. He incluido Juárez. ¿Por qué? Porque es el partido de la hipocresía, porque es el único que se mete con la vida privada de los ciudadanos, porque sigue siendo el gran refugio del conservadurismo nacional. Si yo vivo en la Ciudad de México, es porque en algunos terrenos, representa el país al que aspiro, un país en el que impere la libertad de conciencia y de acción, un país en el que se respete el derecho de las minorías sexuales, de las mujeres, de los niños, en donde cada quien pueda hacer su vida con quien le dé la gana, en donde las mujeres sean dueñas de su destino y por lo tanto puedan decidir la maternidad o la no maternidad. Estos Indicios que cada día alejan más a la Ciudad de México del resto del país. Es decir, la Ciudad de México empezó a moverse a una velocidad infinitamente mayor que el resto del país a partir del 68, sobre todo. Allí hubo una ruptura, allí hubo un rezago del resto del país con respecto a la Ciudad de México en lo político, en la conciencia social. Esto, desgraciadamente, no ha menguado en el resto del país todo lo que yo mencioné como razones mías para vivir aquí, se afianzan, los dirigentes políticos y los partidos son terriblemente cobardes y los propios individuos que los representan pues tienen en su infinita mayoría este conservadurismo que por cierto también se da en muchos políticos de la pseudoizquierda es una pseudoizquierda conservadora beata, clerical es un simulacro parte de esta injusticia es eh, desde luego el modelo de desarrollo excluyente por el que ha caminado México el que más de la mitad de la población mexicana siga por debajo de los niveles de pobreza es algo tan, tan indecente, Adriana. Es algo tan inaceptable. Y como contrapartida, tenemos aquí a uno de los hombres más ricos del mundo. Y en general, la gente próspera exhibe su riqueza con una desfachatez, con un exhibicionismo, con una insensibilidad, con una falta de solidaridad social. Lo terrible es que entre esta gente que se exhibe, está la propia esposa del Presidente de la República. Cuando aparece en reportajes de revistas que a cualquier persona mínimamente solidaria le daría vergüenza estar, cuando se conocen sus compras en las tiendas de lujo, ¿qué de veras el Presidente no tendrá nada que decir al respecto? que el país no le podrá pedir cuentas al presidente acerca de este tipo de cosas. Es decir, México pasó de ser el tradicional país de resignados a pasar a ser un país de irritados. Y esto es profundamente irritante, es profundamente injurioso. Estamos muy enojados, Adriana, y tenemos motivos de sobra para estarlo. Y esta gente con esta frivolidad, con esta ligereza, con esta total ausencia de autocrítica, pues no hacen más que echarle leña a la hoguera. Uh -huh. Lo que debemos cuidar es no pasar de ser un país de irritados a ser un país de furiosos, porque la furia no construye nada, únicamente destruye.
0: Hasta aquí la primera parte de nuestra entrevista con Fernando González Gortázar. Los temas para mañana serán Los poderes fácticos que prevalecen en México Los maestros La delincuencia organizada Y la injusticia social Los esperamos Radio UNAM presentó México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini Equipo de producción Adriana Malvido Omar Telles, Alejandra Gómez y Jessica Trejo Humanidad ¿Hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino ¿Cuál será mi destino? Humanidad yo de sangre te he visto, señor, pobrecito del mundo.